0: Pokud bych měla svůj vlastní znak, neboli erb, pak by v něm byly hrábě a růže. Prohlásila s nadsázkou v jednom z rozhovorů Vlasta Čablová z Přílep u Holešova, dnešního host naplno Hotařovou. Vítejte ve studiu Českého rozhlasu Zlín.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pani Čablová je totiž profesionální zahradnice. Celý život zušlechťovala zahrady, především na řížsku. Jako mistrová odborného výcviku vychovávala nové generace odborníků pro toto záslužné a náročné řemeslo. No a jestli jste někdy navštívili mezinárodní výstavu mečíků na zámku v Holešově, tak to je také její zásluha. K tomu ještě organizuje soutěž Mladý zahradkář. Pravidelně vystavuje vlastní květinové aranže a aby toho neměla má tak před lety iniciovala obnovu zámeckého parku v přílepech. No a přestože zahradničení je pěkná dřina, pracovní elán ji zatím neopustil. A to je na ní i vidět. Paní Čablová, jak je to teda s těmi hráběmi a růží, které byste si dala do erbu?
1: Tak ten titul mě vlastně navrhla, jakoby, erb. Jedna z návštěvnic Lázeňského parku ve Vráži u Písku, kde jsem vlastně přes týden chodila s hraběma a s motikou a v, o víkendu jsem byla vyzdobit pokoje pro hosty květinovým arážmám.
0: A ten rep skutečně máte? Ne, nevám. se to, ne? to je jenom taková opravdu nadsázka. Kolik let pracujete vlastně v oboru? Od roku
1: 69, kdy jsem odmaturovala, tak se pořád držím svého kopyta a říkám, že nic jiného neumím. A, v... a
0: jste šťastná.
1: Jo, dá se říct, že ano. Ale na to mají podíl i jiní.
0: <laughs> no ale když se teda trošku ohlídneme zpátky, tak už je to přece jenom pěkná řádka let. To byste mohla napsat i nějakou knihu, nějaké paměti o zahradnickém životě nebo životě zahradníka. Třeba o tom, jak jste začínala. Jaký byl vůbec váš první post? Tak na knihu zatím nemám čas. Je jedna to věřím. Věc. Práce na zahradě, to dá zabrat časově hodně.
1: A začátky byly úžasné, protože jsem měla fakt štěstí na dobré lidi, jak nástup do střední zemědělské školy. A pak hned setkání po maturitě s panem ředitelem kroměřížského zámku. A ten mě nasměroval do Holešova do zámku, tam v ten moment. Nebyl nikdo a odcházel starý pan zahradník Pecha. A od toho jsem teda získala opravdu nejvíc takové teh praktické zkušenosti.
0: Co vám přesně poradil nebo co vás vůbec naučil? Všechno.
1: Protože ze školy si člověk něco odnese, ale praxe je úplně něco jiného. V první řadě mě naučil vycházet s lidmi. Já v mm-hmm. 19 letech jsem kolem sebe měla pracovníky 60 a více let.
0: Takže vy jste šéfovala? Já těm, jsem šéfovala v té skupině těch ano, zahradníků. No. Mm-hmm.
1: Je to 16-hektarový park, kde je vlastně jenom 8 hektarů, je jenom ovocných sadů. No Pan Pecha mě naučil zenat staré odrůdy podle chuti podle tvaru
0: to umíte do dneška teda, a to vám zůstalo? Podle
1: chutí mě to zůstalo, opravdu ty staré odrudy dokážou tímto způsobem rozeznat. Naučil mě vlastně, jak všechny ty tvary a všechny, které se tam potřebovali udržet i v té začátku té francouzské zahrady vlastně, pěstování, protože tam se používalo až desetitisíce květin na mm-hmm. záhony, které se dělaly v tom francouzském stylu, těch linií.
0: Tak to byla skutečně dobrá škola do života. A já jsem někde četla, že dokonce vám vyprávěl o pěstování okurek v té zámecké zahradě. Byly tam
1: skleníky, fakt ještě staré zámecké skleníky a když pan Pecha začín, nebo byl, je tam ještě v době paní Hraběnky, tak vždycky dostával avizo, jak šla na procházku a zamířila do zahradnictví, tak utíkal honem do skleníka a zakrýval koňské bobky vrstvou zeminy, aby to paní Hraběnka neviděla, protože vlastně ty okurky, na ty okurky se kladla vrstva hnoje pořád, aby měly pořád silu plodit, ale paní Hraběnka nesměla vidět, že tady, tady se používá hnoj na tak dobré plody.
0: Potom byla ráda, když měla okurky na stole. No, no. Hmm, to je hezké. Zahradník to je takový hodně široký obecný pojem, jenomže člověk, který se tomuto oboru věnuje, tak určitě musí znát ještě spoustu dalších věcí. Co je ještě potřeba, aby zahradník uměl?
1: No v první řadě latinu, protože odborné názvy v celém světě jsou v latině a tím se vlastně dá domluvit, i když neznáte jazyky jinak, tak tady těma latinskýma názvama vlastně těch odrůd, ať jsou to stromy, keřeky, tady všechno, je v latině. Tak to je první věc, kterou musí člověk znát. A musí znát půdu, v jaké co roste, co kde v jaké části země je, která půda, mm. co která rostlina, jakou půdu potřebuje.
0: To je hodně široké pole těch vědomostí, no. které musíte umět. A co se týká třeba fyzické práce, tak tam asi je to jasné. No, že? Co? Tak tam Technika je... se sice asi dostává i tady, ne asi, ale dostává i do tohoto oboru, takže no. je teď práce v zahradníka jednodušší, než když jste začínala?
1: No, pokud chytí motiku, tak je to pořád stejné jak před stolety. <laughs>
0: To máte pravdu. No, a co z toho máte nejraději, z té své profese, kterou děláte tak dlouhou dobu?
1: Tak to ovocnářství mě zasáhlo vlastně v tom, v tom zahradnictví hned v tom zámku. No a pak, když jsem se dostala do dalších, dalo by se říct, oborů nebo prostor, pak už to květinářství a to je taková, dalo by se říct, jedna z odlehčených zahradnických profesí, protože když si vezmete, tam je ovocnářství, sadovnictví, to je pořád mm-hmm. dřina. A mě to sadovnictví teda bavilo ne, jako jedno z nejvíc.
0: Sama jste teď řekla, že to je pořád dřina. Je to dřina. Ale ještě vás nenapadlo, že byste uzavřela tuto kapitolu a vrhla se na něco jiného?
1: No, těžko říct, protože když se v tom člověk, jak říkám, nic jiného neumí, jenom tu zahradněčinu. <laughs> Takže dělám jenom tady toto. Neuzavřu, nedělám už těžkou práci, to už jsem po fyzické této vzdala, ale pořád jako jsem v oboru.
0: Říká Vlasta Čablova, profesionální zahradnice z Přílep Uhlešova, která je hostem dnešního naplno s Říká se, že práce na zahradě je sice držina, ale udržuje člověka v dobré kondici a tím pádem i zdravého. Jak to cítíte vy po těch letech?
1: V zahradě se úžasně vyčistí hlava. A tím si myslím, že při té procházce zahradou, parkem nebo čímkoliv, kde zrovna člověk je, tak vlastně zapomene na to, že ho něco bolí. No a fyzicky bohužel zahradničina je natolik, že se zase podepíše na zdraví, na kloubech a na zádech.
0: Máte vlastní zahradu?
1: Máme 600 metrů čtverečních zahrady na úpatí hostinských vrchů.
0: Co se tam dá pěstovat? Všechno. Jo, jsou tam dobré podmínky. Máme, nejsou,
1: ale musí se vylepšit natolik, aby se tam dalo pěstovat. Takže veškeré ovocné stromy, pak teda samozřejmě zelenina, máme skleník, aby se to vylepšilo. A po všech těch zkušenostech, kdy něco nechtělo růst v té půdě, protože je to těžká tvrdá zem, tak nakonec zvýšené záhody to řešili.
0: Ano, mám přesně tu co samou zkušenost. Vy na té zahradě pracujete ráda, stejně jako já, jenomže vy jste odbornice a já amatérka, tak vždycky, když mám představu, co bych mohla změnit, tak to začnu dělat, ale je to takový pokus o mil. Stává se to i vám jako profesionální zahradnici? X-krát,
1: xkrát, se mě to stalo, právě díky tomu, že člověk hned nepřišel na tu těžkou půdu, takže zásadně tam nerostla mrkev, Petržel, to neexistovalo vyset, Teď už jsme to vyřešili právě těma zvýšenýma mm. záhonama, aspoň něco, není výstavní, ale je naše. No a jinak ty stromy, které jsme tam nasadili a některé nechtěli, tak jsme přeroubovali na ty, aby šli prostě do lepších a bylo tam víc odrůd na jednom stromě, aby se tam všechno vešlo.
0: Dokonce, co se vám ještě podařilo naroubovat výjimečného?
1: Podařilo se mně, díky zase jednomu z kolegů, na jeřáb naroubovat kaky, tomel. Taky vím, co je. Ano, no, už jsem to dokonce i jedla, je to velmi mám dobré. Mám stromek, který má už možná 7 let a loni nám dal 120 plodů.
0: To je asi úspěch v těchto podmínkách. To musíte ano. přizpůsobit i ten strom tomu, aby mu vyhovovaly ty podmínky. No, nejdříve,
1: jsi... nejdříve se pěstoval v Ketináči a v hmm. ve skleníku a v Zimní zahradě. No a postupně jsme ho přenášeli ven a teď už roste ve volné půdě. A říkám, loni teda nás překvapil takový množství plodů, že jsme to vystavovali na všech výstavách. Mm-hmm. A po výstavě to všichni chutnali, jak opravdu je dobrá, lahodná meruňková chuť.
0: Když si koupíte kaky, tak je vždycky doporučené, že se musí nechat dozrát, změknout, ano, to, ano, aby tam potom vynikla ta ano, chuť. To i tady v tom ano, případě. I tady, mm-hmm. i tady
1: musí dozrát. Právě výhoda byla, že byly postupně výstavy, kroměříží v Holešově, v Kroměříži, v Ohlešově, v Kroměříži mm-hmm. tak vždycky tam na té výstavě dozráli a po výstavě se rozdali. Mm-hmm s kolegyním a kolegům, aby ho koštovali, jak je to dobrý. A, Všem a pak... se
0: dělali jenom boulo za uši. jak to bylo dobré. A
1: pak, doma, pak jsme jich nechali doma postupně zase dozrávat. Že?
0: A ještě něco jiného se vám podařilo?
1: Akorát ty švestky, které se nám nelíbily, tak jsme přeroubovali, tak ty, ty jsou kvalitní, samozřejmě jabloně.
0: Takže vy, když si chcete udělat radost, jednak... No nevíme, jestli radost je ta práce, ale určitě ano. A potom tím pohledem, jak se daří všem rostlinám a stromům na zahradě, tak musíte vyjet z domu.
1: Na zahradu já mám 25 schodů, hmm. takže
0: hned nad
1: těmi schody a vlastně východ z Patra, dá se říct hmm. je toho domku, je přímo do okrasné zahrádky a pak se postupuje kolem skleníku a dalších 10 metrů mm. převýšení už je právě až na to úpatě těch toho lesa, hostinských vrchů a tam se pěstuje to ovoce a všechno mm. ostatní.
0: Já mám takový zvyk, že na jaře, anebo jak začne ta vegetační sezona, tak každý den obcházím zahradu a doslova vytahuji očima všechny ty rostlinky, aby rostly a tak dále. A kochám se a dělá mi to strašně dobře. I třeba po té psychické stránce, když se potřebuji uvolnit zahradnice, floristka, má taky nějaké takové rituály, kdy se potřebuje zbavit stresu nebo napětí?
1: To určitě, protože když se, jak říkám, vyšplhám až nahoru na tu zahradu, tak můj muž už mě tam udělal krásnou sedačku a mám nádherný rozhled až k otrokovicům a na své původní rodiště vlastně.
0: A to je co? To je kde? Já z Bělová manžel ze Žlutav. Takže jste se dostali chodou okolností do Přílep u Holešova. No napřed
1: do Holešova, kde jsem vlastně začínala v tom zámku, mm. že pak jsme si mm. koupili domeček v Přílepí a všichni jsme tam spokojení i děti. Am-
0: Manžel s vámi pracuje také rád, jo?
1: No, více nic jiného nezbývá, protože já jsem věčně pryč a on je věčně na zahradě a je spokojený, že může být v klidu na zahradě sám.
0: Vlasta Čablová z Přílep Uhlešova je hostem dnešního naplno s Věrou Hotarovou. Paní Čablová mě donesla nádhernou kytici ani jsem nemohla dýchat, když mi ji předávala, jak je krásná. Aranžování květin, k tomu jste se dostala až v průběhu vaší profese.
1: Já jsem vlastně začala víceméně přes zahrádkáře. Zahrádkáři mě oslovili a začali jsme jezdit po výstavách. A tam jsme začali vlastně jako taková skupinka děvčat, zahrádkářek. Mm-hmm. Jsme se pustili do, do aranžování. A nejčastěji poslední roky jsem jezdila na vý, mezinárodní výstavu právě Mečíků a Jiřín v Pardubicích. Mm-hmm. To bylo vždycky nejpěknější takové ty výstavy. Mm-hmm. Protože tam se člověk tak nějak zrealizoval, vyžil.
0: Je náročné vyvázat kytici, květin, to je umělecké dílo doslova. Já vím, že existují určitá pravidla těch tvarů, ale záleží to asi na fantazii té floristky, nebo máte něco dopředu předkreslené?
1: Když děláme velký aranžmá na těch výstavách, tak to v každém případě si udělám náčet nebo myšlenku podle toho, co máme za materiál. Mm-hmm. Ale když je vázaná kytice do spirály, tak jak jste dostala teďka tu kitku, tak to má opravdu, dá se říct docela pevná pravidla, která právě učíme i ty dětka před těma soutěžema, že si musí vědět, co, jaká technika. A není to jednoduché udržet takhle velkou kitku v ruce pro ty dětka zvlášť teda.
0: Zmínila jste se o tom, že jste je zdívávala na mezinárodní výstavu Mečíku a Jiřin do Pardubic. Vy už jste před lety tuto tradici převedla i do Holešova. Pěstujete Mečíky?
1: Já sama nepěstuju. A proč? To je Protože to je úžasná, dá, dalo by se říct, prostě perfektnost, která tomu musíte věnovat. Už když tu hlízu vytáhnou ze země ti mečikáři, tak je musí ošetřit, celou zimu udržovat a mm-hmm. pak nasázet a zase jenom udržovat. Tyto. A já nemám možnost závlahy, zálivky na zahradě, mm-hmm. a mečik to potřebuje. Mečik potřebuje dobrou půdu a vláhu a
0: ošetřování. No a vy hlavně asi na to ani nemáte čas, abyste se věnovala jenom mečíkům, protože jste aktivní velmi. Tak mě napadá, jestli máte vůbec nějaké osobní volno v úvozovkách.
1: Když mám volno a objeví se u nás, už mám krásná dvěpravnou čátka, jo? takže když ti se objeví, tak toto to vám odreaguje úplně všechno.
0: Mm. Většinou, když člověk odejde na ten zasloužený odpočinek a když pracuje, tak ještě má takové choutky se něčemu naučit. Jak to bylo u vás? Učíte se pořád něčemu? Pořád,
1: pořád. Já vlastně... Hned, když jsem skončila školu, nebo teda to už jsem byla, vlastně byla chvílu v práci, ale dělala jsem úplně mimo svůj obor, musela jsem jít dělat něco, protože jsme stavěli dům a potřebovala mm-hmm. se víc peněz, než se zahradníci vydělají, tak jsem vlastně při živočišné výrobě, v které jsem pracovala v té době, tak jsem se prostě pustila do, na vysokou školu dálkově, jsem si šla dodělat právě zahradničinu. Jinak pořád se snažím získávat vědomosti v bylinách, kterým se hodně věnuju a hodně pěstuju a snažím se teda vždycky ještě nějaký ty bylinky se zdokonalit v tom, co která k čemu je. No a samozřejmě pořád toho aranžování ty kurzy a to děláme jak pro děcka, tak teď jsme měli floristické kurzy v odborníka mladého člověka, který nás všechny znova učí hmm. dalším novým věcem pořád je se co učit.
0: Jaké máte se sebou ještě plány? Udržet se ve zdraví, vyšlápnout
1: těch 25 schodů několikrát (laughs) denně nahoru na zahradu. No a chtěla bych se teda taky víc věnovat dětskám, ale těm malým.
0: No já myslím, že děti, když zjistí, jakou profesi babička dělá, že brzy je získáte na svoji stranu a že s vámi budou také pracovat na zahradě nebo šlechtit kytičky.
1: No to ten malý pravnouček teď chodil se mnou po zahradě, ten tříletý, a ptal se, kde bude ta kokinková dýně nasazená. <laughs> jo? A to je dýně kandovaná, kterou dělám a to jsou nejlepší kokinka, které jim chutnají.
0: Věřím tomu. Paní Čablová, já vám moc děkuji, že jste přijela mé pozvání a přeji vám, abyste ještě hodně dlouho šlapala těch 25 schodů nahoru, aspoň tak kolik? Desetkrát denně? <laughs> Nebo to už je asi moc, že? Jo, to se dá. <laughs> to se dá. Tak hostem na plno s byla dnes profesionální zahradnice a floristka paní Čablová z Přílep u Holešova. Naschledanou a děkuji.
1: Naschledanou a děkuji za pozvání.